0: Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Psalm 16 zawiera dzisiaj bardzo piękne wyznanie. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Warto dzisiaj tak spojrzeć na Pana. On mym dziedzictwem, On jest moim przeznaczeniem. Dziedzictwo, jak pokazuje nam dzisiejsze Słowo Boże, jest Bożym darem, ale jest Bożym darem, który można przyjąć poprzez drugiego człowieka i jest Bożym darem, które drugiemu człowiekowi można przekazać. Pan mym dziedzictwem. Tak jak otrzymuje dziedzictwo od swoich rodziców, którzy je przelieli, dołożyli coś ze swego, a potem pragną to dziedzictwo przekazać swoim potomkom. Tak samo i każdy z nas przed Bogiem może uczestniczyć w tym dziedzictwie, które otrzymali i przekazują nam nasi poprzednicy. Tak jest też z historią Eliasza. Eliasz w spotkaniu z Bogiem Słyszy, żeby przekazać swoje dziedzictwo Swoje prorocze namaszczenie Elizeuszowi I pierwsze czytanie jest dzisiaj opisem Przekazania tego namaszczenia Poprzez symboliczny obrzęd Kiedy to Eliasz odnajduje Elizeusza, orzącego Podchodzi do niego I zarzuca na niego swój płaszcz Symbol wybrania Ale też symbol obdarowania Ale też symbol godności jakby chciał powiedzieć Jesteś tego godzien Jesteś przez samego Boga wybrany I widać, że Elizeusz to tak odczytuje Skoro momentalnie chce podjąć to wezwanie I jak podkreśla To bardzo ważna część tego objawienia Dzisiejszy fragment pierwszego czytania Zostaje sługą Eliasza Tak więc widzimy, że przekazanie dziedzictwa ale też przyjęcie dziedzictwa dokonuje się poprzez relacje. Elizeusz wchodzi w relację z Eliaszem i to jest relacja ojcowska. Eliasz staje się ojcem dla Elizeusza, jest tym, który go wprowadza w życie duchowe. Elizeusz przyjmuje postawę sługi, niewolnika. To bardzo ważne, bo w dziedzinie duchowej dziedzictwo przyjmujemy przez uległość. Tak jak sam Eliasz wszedł w to dziedzictwo poprzez posłuszeństwo Bogu, tak jak Bóg go poprowadził przez swoje natchnienia, przez swoje objawienia, a Eliasz dał się prowadzić Bogu, stał się sługą Boga, tak może przekazać to dziedzictwo temu, kto stał się jego sługą a poprzez Eliasza stał się sługą Boga, Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Śpiewajmy za psalmistą, po to, by uczyć się postawy najpierw przyjęcia dziedzictwa, bo tylko wtedy zapragniemy przekazać je komuś innemu i tylko wtedy będziemy zdolni przekazywać dziedzictwo, gdy sami nauczymy się je przyjmować przyjmować poprzez tych, których Bóg ustanowił dla nas, naszymi osobistymi ojcami duchowymi. Każdy z nas, tak jak w porządku fizycznym, potrzebujemy Ojca, który nam przekazał życie. Tak potrzebujemy Ojca duchowego, który nam przekazuje życie. Przekazuje w taki sposób, że dla nas staje się to czytelne. Tu jest Pan Bóg, tu jest moje dziedzictwo, tu jest moje życie. Do przyjęcia tego dziedzictwa nie trzeba osobistej znajomości z Ojcem Duchowym. Ojcostwo dokonuje się poprzez słowo, nieraz spisane, nieraz mówione, ale poprzez słowo, które staje się słowem żywym. A staje się słowem żywym najpierw przez Tego, który żyje swoim dziedzictwem otrzymanym od Boga. Żyje w taki sposób, że daje życie innym, przyjął życie wieczne, daje życie wieczne, daje poprzez zgłoszone słowo i poprzez świadectwo swojego życia. Takim szczególnym ojcem duchowym przez wiele wieków jest dla nas patron dnia, święty Antoni Padewski, a tak naprawdę święty Fernando z Lizbony, Portugalczyk. Który jako młody człowiek, 25-latek, świeżo upieczony ksiądz, przyjął dziedzictwo od braci franciszkanów, misjonarzy, którzy wyruszyli do Maroka, aby tam głosić Ewangelię muzułmanom. I tam zostali zabici i świadectwo ich życia, ich gorliwości, ich oddania się Bogu tak poruszyło serce młodego księdza że wstąpił do zakonu franciszkanów i po kilku miesiącach już udawał się do Maroka, aby podjąć misję, przyjął dziedzictwo. I było to dziedzictwo tak brzemienne, tak dające życie, że był od razu gotów to życie swoje oddać za Chrystusa. I tylko ciężka choroba, w którą zapadł, skierowała jego drogi w zupełnie inną stronę. Statek z powodu ciężkiej burzy przybył do Sycylii i tam się rozpoczął nowy okres życia świętego Antoniego. Było to życie w zakonie franciszkańskim, ale życie jako tego, który głosi poprzez naukę, głosi poprzez kazania. Został ogłoszony doktorem kościoła, był wykładowcą, ale wszystko, co robił, wszystko, co mówił o Bogu, było tak życiodajne, bo on Odważył się oddać swoje życie Bogu naprawdę, dlatego mógł przekazać to dziedzictwo innym. Ludzie masowo się nawracali, pojednywali się ze sobą, doświadczając jego słów pełnych mocy. Potrafili się także Bogu ofiarować. Ludzie potrafili doświadczyć wskrzeszeń, powrotu do żywej wiary. Wielkie cuda działy się przez jego dziesięć lat życia w zakonie, bo tyle lat żył w zakonie franciszkańskim, a Padwa stała się jego ostatnim miejscem stałego pobytu. Przez jeden rok, ostatni rok jego życia, tam ludziom przekazał swoje dziedzictwo, tak wyraźny sposób, że został nazwany świętym Antonim Padewskim. Głosił słowo z mocą, bo tak jak wzywa nas dzisiaj wszystkich Pan Jezus w Ewangelii, Jego słowo było tak, tak, nie, nie, Jego słowo było słowem Bożym, życiodajnym, bo taki jest Pan Bóg, jeśli dzisiaj nas sam Bóg wzywa w kazaniu na górze, abyśmy wcale nie przysięgali. To wzywa nas dlatego, że z naszej więzi z Bogiem ma to się stać jasne, że moje słowo jest słowem z Bożym autorytetem. Moje słowo ma być znakiem, że przyjąłem dziedzictwo i to dziedzictwo poprzez głoszone słowo przekazuje, że moje słowo to nie jest nauka, którą zapamiętałem. To nie jest moja błyskotliwa inteligencja, ale moje słowo wypływa z relacji z Bogiem i dlatego buduje więź z człowiekiem, do którego mówię i jest formą przekazania dziedzictwa, które sam przyjąłem. Jeżeli za psalmistą mogę powiedzieć Ty jesteś Panem moim poprzez moje konkretne wybory, poprzez moją postawę sługi, poprzez moją uległość wobec Bożego prowadzenia, to Pan, będąc moim dziedzictwem, da moc słowom, które wypowiadam, aby te słowa były sposobem przekazywania dziedzictwa, w którym uczestniczę. Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci za wszystkich, którzy nam objawiają Twoje ojcostwo Dziękujemy Ci za wszystkich świadków wiary, którzy nas przez głoszone słowo i świadectwo życia otwierają na Twoją tajemnicę. Dziękujemy Ci Ojcze, że przez łaskę wiary dajesz nam udział w Twoim ojcostwie i że uzdalniasz nas do tego, abyśmy spotkawszy Ciebie, Boga żywego i prawdziwego poprzez wybór Ciebie, poprzez uległość wobec Twojego prowadzenia, stawali się ojcowscy i macierzyńscy, abyśmy przekazywali innym życie wiary i byśmy innym przekazywali namaszczenie, które spoczęło na nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Ducha Świętego, którego nam dałeś, abyśmy żyli życiem Bożym. I dziękujemy Ci Ojcze za Jezusa Chrystusa naszego Odkupiciela, bo w Nim poprzez Jego słowo i świadectwo Jego życia pokazujesz nam naszą godność i prawdę naszego powołania. Pokazujesz nam Jezusa, który króluje przez miłość i przez uległość Tobie, bo to Ty Ojcze żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.